0: ex ministro de Hacienda. Buen día Manuel, ¿cómo estás?
1: Buen día Benjamín, buen día Pablo, ¿cómo están?
0: Aquí ya te Bien. saludan justamente Benjamín Lidieres y Pablo Gerguez Manuel. Muchas muchas gracias por atendernos. Bueno, Manuel, leía un artículo tuyo que se publicó en, en última hora con respecto al impacto que están teniendo la crisis. Hacías más énfasis en la situación política que en la, en la sanitaria. Pero, ¿cómo está impactando esta situación en la economía? Y en el caso concreto de los bonos soberanos, que hoy cuestan menos, se abarataron y los intereses son más altos. Eh, la pregunta es más abierta, en realidad. ¿Cómo está impactando la crisis sanitaria y política en la economía? Bueno, este es
1: un impacto que viene dándose hace rato, ¿verdad? De, el, impacto, el impacto sanitario ya... Ya lo, ya lo vinimos viviendo durante todo el año 2020, si es que consideramos estos últimos eh, elementos que hemos visto de la crisis sanitaria y de la crisis política, en realidad todavía todavía esto es es, es muy temprano para, para decir. Creo que existen dos elementos que, que son los que van a generar impacto. Por un lado las restricciones de circulación, que son las que han salido, por más que se han, se han revisto esas, esas restricciones el día de ayer, permitiendo que, que se pueda circular hasta las 24 horas. Y eso obviamente genera posiblemente algún tipo de, de impacto positivo, sobre todo en el sector gastronómico y en el sector, eh, en el sector de eventos, en cierta medida. Creo que con, al, el continuar con o el volver a la restricción de, de, no poder, de no poder asistir a clases está afectando también a un grupo de gente que presta servicios alrededor del sistema educativo. El, a, acá creo que también el hecho del, del temor que se está generando en la población por el incremento de la cantidad de casos por el incremento también de la cantidad de fallecidos, la falta de camas de terapia, etcétera, Creo que está empezando a, a, a surgir un efecto de que hay mucha gente que está eh, guardando una restricción, eh, una restricción autoimpuesta, digamos. ¿verdad? O sea, está teniendo algún tipo de, de, de cuarentena voluntaria que, que también se está haciendo mucha mucha difusión de la posibilidad de que eso, de, 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 de que eso se vaya realizando y esto obviamente empieza a afectar a esos sectores donde donde el aglutinamiento de personas es el, que, es el que genera un impacto Ahora vamos vamos a ver cuánto tiempo dura esto yo soy un creyente de que en realidad la mejor política económica que hoy podemos tener es la política económica vinculada a la vacunación masiva de la población. ¿verdad? Así que creo que esto se va se va a seguir extendiendo hasta tanto veamos que, que se empieza a vacunar, y creo que acá hay dos temas, ¿verdad? Un tema es la, 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 la provisión de la vacuna o la, el acceso a la, a la vacuna que pueda tener el gobierno, que pueda tener el Estado, que pueda tener el sector privado, quien quiera que sea, por un lado, y por otro lado, el sistema de vacunación para hacer que efectivamente la gente se vaya inmunizando. Así que creo que medio por ahí viene la respuesta a la pregunta.
0: para Manuel, en los últimos meses se insistió mucho, mucho perdón, eh, economistas eh, acerca de las proyecciones, el Banco Central también, de la recuperación económica en el orden del 4, 4.5% del Producto Interno Bruto para el 2021. Eh, no estaba en los cálculos el agravamiento probablemente de la situación sanitaria, tampoco el tema de las vacunas, la demora eh, en, la, en el acceso a las vacunas, que sigue existiendo el problema, ni menos el, la crisis política, discusión, prejuicio político, sí o no, etc. Entonces. A la luz de estos eh, elementos nuevos, eh, esas proyecciones, ¿ya habría que corregirlas? ¿Presumís que se irían o que se disminuirían? ¿O todavía, como dijiste en algún momento eh, de la charla, eh, es prematuro, hay que esperar un poco más?
1: Mira, yo hasta ahora no veo muchos elementos en la mí para que para hacer una, una reducción del de las proyecciones, el Banco Central como sabéis está en cuatro por ciento, nosotros estamos en cuatro uno por ciento de proyección, yo veo relativamente poco impacto hasta el momento, eh, creo que, que esto obviamente puede cambiar de manera muy significativa, eh, la situación política en general cuando se da una situación política de conflicto como la que se podría esperar ante la existencia de un juicio político, en general no genera impactos en el Producto Interno Bruto, sino más bien genera impacto en los niveles de precios, en distintos precios que, que afectan a la economía. Uno de ellos, tal vez muy sensible, que es el que comentábamos de, en, en la nota que hacía referencia, es... El, el, el de los bonos soberanos que si bien los bonos soberanos si, siguen cotizando por encima de 100, cuando están cotizando por encima de 100 siempre generan un un eh, o, o siempre representan en general una, una visión positiva de, de, en general de la economía, lo que tuvieron es un pequeño desvío en relación a otros indicadores como en el caso del ERI. así que yo, yo creo que cuando tenemos que concentrarnos en términos de resultados de la economía de, de estas crisis normalmente tenemos que mirar los niveles de precios eh, anteriormente, hoy bastante menos verdad pero, pero anteriormente la volatilidad del dólar era un indicador de inestabilidad bastante bastante utilizado eh, el, el, el caso de los bonos soberanos hoy que son bastante sensibles a ese tipo de cosas y otros otros precios que, que, que pueden reflejar esa situación, ¿verdad? Pero todavía no estamos viendo una situación muy compleja en ese sentido y te digo, eh, el, el, los impactos todavía son limitados dado que las restricciones son muy puntuales, eh, se han cambiado nuevamente las posiciones. Eh, lo que decíamos el lunes no es lo mismo que lo que tenemos que decir hoy porque, porque en realidad se ha modificado el... Eh, el, el sistema de restricciones o sea ha modificado el decreto que, que generaba esa restricción, entonces eh, creo que hay varios varios puntos que que generan ese impacto tener, y eso sí creo que es muy temprano para medir todavía y yo hasta ahora no, 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 no estoy verificando un impacto muy muy diferente a lo que teníamos eh, anteriormente pero esto debería ir evolucionando y creo que si la gente se asusta y se queda en su casa y y, y el gobierno sigue imponiendo restricciones de alguna manera obviamente ahí sí se va a sentir un impacto en los niveles de producto que es lo que lo que generaría ese impacto en el, en el PIB.
0: Manu coincido contigo en líneas generales pero tengo una pregunta que hacerte con toda franqueza dijiste muy bien que la mejor política económica es la política de vacunación masiva pero no estamos teniendo fondos para comprar las vacunas. ¿Qué se hace en ese caso, mano? ¿Nos endeudamos o redirigimos recursos de una entidad a otra para fortalecer un fondo de salud vinculado con la compra de vacunas para todo el año?
1: Mira, Pablo, hasta donde yo sé eh, los números y esta es la información oficial... Del, del gobierno es que hay 230 millones de dólares sin ejecutar para el Ministerio de Salud dentro del plan de emergencia que son los que están disponibles para esto ¿verdad? Que, haciendo un número muy grosero verdad muy grosero si es que nosotros tenemos que vacunar a cuatro millones de personas y a un precio de más o menos 30 dólares, que creo que es la vacuna más cara que hay. Eh, estamos hablando de más o menos 120 millones de dólares. Si, si hablamos del doble de eso, estamos más o menos en 240 millones de dólares. Por tanto, sí deberían existir fondos para 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 eso. Ahora, eh, que eso, que eso no se esté ejecutando, porque no... no no se tiene disponibilidad de compra, no hay una oferta concreta. Ese sí es otro escenario que que, que tiene que tiene otras razones, ¿verdad? Estamos en un momento donde tenemos un exceso de, de demanda por parte de los países ricos, a los países como Paraguay, le es difícil por mecanismos tradicionales obtener acceso a la vacuna y creo que ahí es donde está donde está la complicación principal. Mira vuelvo a decir, Pablo, vamos a suponer que no tengamos dinero, este dinero lo tenemos que sacar de cualquier lado y en realidad el retorno que va a tener esto es un retorno de crecimiento imagínate si nosotros tenemos un país donde ese país eh, es un país normal tipo prepandemia, estamos hablando de febrero del año 2020 más o menos eh, si, si tenemos ese país donde podemos recuperar los niveles de actividad, a nivel de a nivel de, 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 de sector de servicios, fundamentalmente, que ha sido el sector más impactado de todo este tema. Yo creo que que crezcamos 1%, 1%, estamos hablando de 350 millones de dólares. Si hablamos de un retorno del orden de más o menos 17, 18% en términos tributarios de ese crecimiento, estamos hablando estamos hablando de más o menos eh, alrededor de 70 millones de dólares eh, hasta hasta mi, midiendo económicamente el impacto de una vacunación masiva es muy positivo así que si el estado no tiene recursos y tiene que tomar deuda para hacerlo yo creo que esta es una situación que lo amerita así que eh, que yo personalmente si tuviese que tomar la decisión no pensaría hombre.
0: Bueno, muy bien. Manuel, muy agradecido, como siempre, por, tu, por acceder a la, a la nota. No,
1: por favor. Gracias, Manu. Para mí. Un gran abrazo, Benjamín, Pablo, y un gran saludo a, a toda la audiencia.
0: Igualmente. Manuel Ferreira, economista.